0: Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepimizin, hepimizin üzerine olsun. (gülüyor) Tahrim Suresinin 6. ayetiyle ilgili geçen derste ailenin korunması başlığı altında birkaç şey söylemeye çalıştık. Aile reislerinin sorumluluğunda, birinci derece onların sorumluluğunda olan bu görev aslında beraberinde aynı aileyi paylaşan eşlerin de sorumluluğunda. Tabii korunması gereken sadece eşler değil o aileyi oluşturan fertlerden birisi olarak çocuklar için de aynı korunma işi gerçekleşmiş olacak. Cehennemden korunması gereken çocuklarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de özellikle onların eğitimi ile ilgili, onların Allah'ın razı olacağı bir fert olarak yetiştirme ile ilgili, onları kötülüklerden koruma ile ilgili birçok husus anlatılır. Farklı bağlamlarda, farklı mesela peygamberler üzerinden anlatılır. Çocuktan eğitimiyle alakalı dikkatimizi çeken şey Kur'an-ı Kerim'de Annelerden çok hep babalar ön plandadır. Bunun altını çizmek lazım. Yani bakıyorsunuz yani çocuklarıyla ilgilenen, eğitimleriyle ilgilenen bir anne portresi pek Kur'an'da yer almaz. Bu daha çok babaların ilgilendiği bir alan gibi görünüyor. Niye? Mesela Yakup Aleyhisselam ve çocukları. Uzun bir Pasaj halinde Yusuf Suresi’nde bu anlatılır. Aynı şekilde Yakup çocuklarına vasiyet eder. Çocuklarının dürüst bir hayat yaşamaları için son nefeslerine kadar, son nefesine kadar bu hassasiyetini gösterir. Bakara Suresi’nde bu anlatılır. Yakuba ölüm sırasında, Yakup’un ölüm sırasındaki tavsiyelerine yer verir Kur’an-ı Kerim. Çocuklarına yönelik. Lokman çocuklarına nasihat eder, uzun uzun ayetler halinde, Lokman suresinde. Dolayısıyla mesela İbrahim babasıyla ilişkili olarak anlatılır. Genelde anneler çocukların eğitiminde çok fazla ön planda değil, her nedense. Bunun farklı nedenleri olabilir ama genelde <gülüyor> bu işi üstlenmesi gereken babalar. Anneler çocukların belki... <gülüyor> <gülüyor> Zavru ihtiyaçlarını karşılamakla görevlerini yerine getirmiş olurlar. allah Teala böyle bir sorumluluk vermiş. Yani çocukların e, doğumundan itibaren onların bakımı annelerin birinci derece görevidir. Bunu başkasına havale etmesini istemez. Hatta çocuğu doğranın kendisi kendi çocuğuna bakmakla mükellef. kreşlerde çocuk büyütmek İslami değildir. Yani o çocuğun zaten şekilleneceği dönem 5-6 yaşına kadar ki ana dil, ana fıtrat vesaire hepsi 6 yaşına kadar somutlaşır, yerleşir, sabitleşir. Onun için çocuğu doğuran kişi çocukla bu anlamda ilgilenir, bu fiziki ihtiyaçlar anlamında bu böyle devam edip gider. Ama çocuğun terbiyesi genelde 6-7 yaşından itibaren başlar ve bu daha çok babanın muhtesindedir, babanın sorumluluğundadır. Genelde bu böyle devam eder. Şartlar değişti, bu şartların değişmesiyle bu roller değişebilir mi? Ee, yani belki ufak tefek değişiklikler, arizi değişiklikler, geçici değişiklikler olabilir ama sürekli değişiklikler olmaz. Yani şunu söyleme imkanımız yok. Çocukların eğitiminden anne sorumludur, baba sadece geçimden sorumludur. Yok. Eğitimden de baba sorumludur. Anne de bu noktada destek verecektir tabii ki. Tamamen beni ilgilendirmez anlamda söylemiyorum bunu. Ama Kur'an'da ön plana çıkan böyle bir tablo var. bunu hatırlatmış olalım. Bunu tespit ettikten sonra çocuklarla ilgili anne babaların, ebeveynlerin iki uç ifrat ve tefrit dediğimiz, aşırı yüceltmeci, aşırı indirgemeci dediğimiz iki farklı tavrın ikisinin de yanlış olduğunu anlatan iki ayetle bunu ifade etmeye çalışayım. Birincisinde çocuklarını hiçe sayarak başka ilahlara feda etme anlayışı. Bu başka ilahlara feda etme dediğimiz zaman sadece putlar için bu söz konusu. Bunu hatırlatayım. Belki bu ayetin indiği dönemde yani Allah'a ortak koştukları varlıklara, güçlere olan inançları ortak koşanların çoruğuna çocuklarını öldürmelerini güzel gösterir Kendi çocuğunu öldürmesi güzel gösteriyor. Bu yani insanın içinde olan bir duygu haline geliyor. Ne? Çocuğunu öldürmek. Kimin için? Allah'a ortak koştukları ilahları için, varlıkları için yani. Bu belki e, biyolojik anlamda hayat irtibatını kesmek anlamında bir e, ötesi olmayan bir örnektir. Yani bunu tasavvur etmekte zorlanabiliriz. Yani bir, bir insan kendi çocuğunu e, Allah'ın dışında Allah'a ortak koştukları ilahları için nasıl e, kurban edebilir ya da ...öldürmesi nasıl onun için çok zevk ala- zevkli olabilir? Yani bir Müslümanın namaz kılarken aldığı zevk gibi, bir Müslümanın hac yaparken ya da işte oruçlarken aldığı zevk gibi... ...ve bu da e, bir ibadetin formu olarak çocuğunu Allah'a ortak koşanlara e, feda ederek, onu öldürerek zevk almış oluyor. Nasıl bir şey bu? Bilmiyorum ki yani. Böyle bir anlayış var yani. Böyle bir anlayış var. E, i̇nançların e, mantıklarını sorgulama imkanımız olmaz. Bunu çözemezsiniz de. Yani bir, bir şey bir inanç haline geldiği zaman o inancın yani bana göre çok mantıksız, çok saçma gibi e, gelebilir. Size gelebilir ama bu bir inanç haline geldikten sonra öyle. Yani düşünün mesela e, bir heykel var. Heykelin huzuruna gidiyorsunuz. Siz demiyorum yani. Bir, bir insan yani. Birisi heykelin huzuruna gidiyor. Arkasından diyor ki adam ölmüş zaten. Yüzyıllardır ölmüş. Belki yıllardır ölmüş ama diyor ki onun adına heykeltikmiş işte e, senin hatıranı canlı tutacağız. Kime söylüyor bunu? Bu çok normal mi geliyor bize? Saçma bir şey. Mekke müşrikleri yaptı da bir şey buydu zaten. E gidiyorlar da huzurunda, Latin huzurunda. Ediyorlar Muhammed gibi bir adam çıkmış sizi hakaret ediyor. Ben sizi koruyacağız. Şüpheniz olmasın. Kime diyor bunu? Taşa diyor. Tunça diyor, demire diyor yani. Dişe inanç haline geldiği zaman bunun Mantıksal boyutunu tespit edemezseniz, akla uygunluğunu illa kabul etmeniz şart değil yani. Ya da mesela sözgelimi gelimi ölülerle alakalı yapılan işlemlere baktığımız zaman Nepal'de, Nepal Budistlerinde mesela onlar ölülerini hani şeyler gibi Hindular gibi falan yakmak yerine Öldükleri zaman parçalarlar. Götürüp en yüksek tepelerden birine atarlar parçalarını. Aynen kasabın ineği koyunu parçaladığı gibi. Parça parça ederler, atarlar. Akbabalar gelip gitsin der diye. Anlayış ne? Akbabalar yüksekten uçar gelip onların da ruhları yüceliklere çıksın diye. Yani bunu hepinize sorsam bunun mantıkla alakası yok. Ama bu bir inançtır neticede. Yani bizde de, bizde de ölüyü mezara korken bile ölmüştür adam. Yani adamı paramparça etseniz de bir dağın başına gitseniz kayalıklardan yuvarlasanız da öldükten sonra zaten bir şey hissetmeyecek değil mi? Ama mezara korken bile sanki normal hayattaymış gibi altında kafasını koyacağımız yere şöyle yumuşak toprak koyur. Siz görmesiniz de genelde. Değil mi? Yumuşak toprak konur ve daha daha rahat etsin diye. Şimdi bir Müslümanca defin var. Bir de Nepalce değil mi? Cesetlere işlem yapmak var. Bir de öbür taraftan adam babasını yakıyor. <gülüyor> Avrupa'da yaygın, uzak da çok yaygın olan bir şey, özel fırınlar var. Adam öldüğü zaman gidip birkaç ton kömür alıyor, birkaç ton odun alıyor. Üzerine babasının cesedini koy, yanlara koy. Orada yani babası yanarken, çocuğu yanarken, hanımı yanarken orada yağları aşağı döküle, döküle, döküle seyrediyor. Saatlerce yanıp gidiyor sonra kalan erimeyen küller de ganj nehrine atıyor. Mantık. Tüyleriniz diken diken mi orada? Öyle tabii yani yani. Budur. Ama mantığı yok bu inancı. Fakat bir şey inanç haline geldiği zaman öyle. Mesela onlar da bize acırlar. Adam öldü cesedini toprağa koyduğunuz Hiçbir işe yaramadı ya. Yani. Hiç olmasa bari ak babalar iyiyseydik falan. Onlar da öyle düşünürler. Ya da mesela sabahtan akşama kadar Temmuz'un sıcağında, Ağustos'un sıcağında aç kalmanın mantığı ne hakikaten? İnanç yoksa zaten bu olmaz ki. Ya da gazeteki Müslümanların o teslimiyetini yani elinde çocuğunun cesedi, yani doğumhaneden çıkan bir annenin elinde çocuğu doğurmuş, elinde bebeği var olan bir anneden bahsetmiyoruz. Ceset, çocuğun cesedi, yavrusuna doymamış. Buna rağmen hasbunallah ve ni'mel vekid Adam kafayı yiyor Avrupa'dakiler. Bu nasıl bir şey Bu nasıl bir inanç yani? Bu, bu inanç bir şey inanç haline geldiği zaman bunu yerleştiremezsiniz aklı ve mantıklı bir takım izahlar getiremezsiniz. Onun için çocuklarını ilahları için öldüren bir tipten bahsediyor. En'am suresinin 137. ayeti. Bu, ufasını böyle bitirdikten sonra şöyle bir uzantısını da söyleyeyim. Yani burada bizatihi biyolojik anlamda bir öldürmeden bahsediyor elbette. Yani burada çünkü vurgulanan ya da kullanılan kelime öldürme, bizatihi öldürme. Mecazi bir anlam değil yani. Ama biraz da mecazi bir anlamı da buradan şöyle çıkarmaya çalışalım. Mesela bugün insanlar çocuklarını kimlere feda ediyor diye sorsam. Yani insanlar kendi doğurdukları çocukları kendilerine hizmetten ziyade, kendilerine iyilik yapmaktan ziyade başkalarına hizmette koşturur. Başkalarına feda edilir. Gerçekten feda edilir yani. Artık kayıp olmuştur anne babadan ziyade birilerine gönül vermiştir, birilerine işte boyun dikmiştir, birilerine kul köle olmuştur. Artık onun kapısının yanındadır, kapısındadır, dergahındadır mesela. Kime kurban ediyorsunuz? Bu anlamda bir çocukları feda etme anlayışı var. Kur'an-ı Kerim bundan bahseder. Bir de bunun tam tersi çocukların Allah'a ortak koşan anne babalardan bahseder. Birinciden tamamen farklı bu kez. Yani çocukların anne babanın çocuklarını Allah'a ortak koşmasının anlama gelir. Burada Araf suresi 189-190. ayet-i kerimede allah Teala bir kadınla, bir erkeğin evlilik sürecinden, onların çocuk sahibi olma sürecinden bahseder uzunca. Ve e, kadın çocuğunu doğurmak üzereyken, yani doğum arefesinde, baba adayıyla anne adayı birlikte dua ederler. Rabbimiz, eğer bize sağlıklı, el düzgün demektir, yani kusursuz demek, ayette geçen şey salih. Salih bir çocuk. Yani burada salihle kastedilen elbette... Kusursuz, ele düzgün bir çocuk bize verirsem mutlaka sana şükür edenlerden oluruz diye dua ederler. Ne zaman bu? Doğum öncesine. Henüz çocuk doğmadan önce çünkü her şey kafalı. Yani en son model tıbbi teknolojik donanımlara sahip bir hastanı doğum yaparken de doğum yapıncaya kadar her şey garanti değildir. Hiçbir şey garanti değildir. Bu, bu her zaman için böyledir. Dolayısıyla anne baba adaylarının doğum öncesinde böyle bir Allah'a yalvarışları, Allah'a olan ihtiyaçları ayette yansıtılıyor. Şükredenlerden oluruz diye dua ederler. Devamında 190. ayette diyor ki allah Teala kendilerine o dualarında söz konusu ettikleri salih, kusursuz, elaya, düzgün çocuk verince de annesi de babası da o verdiği çocuk konusunda Allah'a ortak koşarlar. Çocuğuna tapma diye bir şeyden bahsetmiyoruz herhalde. Bir anne babanın çocuğuna tapmasından bahsetmiyoruz. Burada Allah'a ortak koşmak. Yani... Allah'ın tercihleriyle çocuğunun tercihleri kesiştiğinde, çatıştığında anne babasının Allah'ın tercihlerini göz ardı etmesinden ibaret bir şeyden bahsediyorum. Yani çocuğu razı etmek mi Allah'ın razı etmek. Bu ikisi söz konusu olduğunda çocuğunu razı etmeyi Allah'a razı etme tercih eden anne babaların sapkınlığından bahsediyor. Bir de böyle bir anlayış var. Çocuğunu feda eden veya çocuğunu Allah ortak koşan çocuk gözünde büyütülüyor ki yani kutsaldır dokunulmazdır e, o yüzden her şeydir o her şey olunca da e, işletmeyeceği işlenmesine vesile olmayacak günah yoktur çocukların anne babalar anne babaların çocuklarına karşı böyle bir tehlikesi de var şimdi meşhur bir hadis vardır hatırlarsınız. <gülüyor> Bu Cibril hadisi diye meşhur bir hadistir. İslam nedir, ihsan nedir, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir sorularının cevabının aleyhissalatü vesselam tarafından verildiği bir hadiste. Sonuçta diyor ki kıyamet, kıyamet ne zaman? diyor? Kıyamet ne zaman? E, Peygamber aleyhisselam diyor ki yani kıyamet ne zaman? O soruyu soran diyor, kendisine soru sorulan benden daha iyi bilir diyor Çünkü o Cibril'dir. Soran Cibril, Cebrail. E peki alametleri nedir diyor. Alametlerinden birini söylüyor ki entelidel emetu gabbeteha. Cariyeler kendi efendilerini doğurduğu zaman diyor. Bunu bu şekilde tercüme ederiz. Hadisteki bu ifadeyi Arapça, Arapça, tabii, Türkçe böyle tercüme ederiz. Cariyeler kendi efendilerini doğurduğu zaman. Bununla alakalı çok farklı yorumlar yapılabilir. Ama hiçbirisi makul gelmiyor bana. Cariye efendisini doğurma ne yani? Yani cariyeler doğurdukları çocuklar köle, köleler sonra yönetici olacak. Anlamında mı? Hayır öyle değil. Tam bu bizim çağımızda ebeveyn evlat ilişkisiyle alakalı bir soruna parmak basan bir hadistir. İşaret eden bir hadistir. Yani çocuklar annelerine cariye muamelesi yaptığı zaman demektir. Anne cariye oluyor, köle gibi davranıyor. Doğurdu çocuk ise efendi oluyor, başına efendi kesin. Nasıl yani? Çocuğun bütün dediklerini anne yapmak zorunda. Anne hizmetkardır, Anne sürekli hizmet eder. Çocuk da boyugandır. İşte kıyametin alameti dediğimiz bu. Caliler efendilerini doğurduğu zaman. Yani kadın kendi doğurduğu çocuk kendisine efendilik yapacak. Ve kadın köle gibi çalışacak. Yani saçını süpür gelecek, ondan sonra... Sonuçta hiçbir faydası da olmayacak. Bu kıyametin alametlerinden birisi olarak anlatılır. Yani bu, bu şuna benziyor. Mesela e, bulunduğunuz yerler ilk öğretimlere yakınsa bunu her gün gözlemlerseniz. Burada otururken burada Hayriye Başlam'ın ilk öğretim okulu ortaokulu var. Sabahleyin ve işte ders bitimi. Okulun önünde çocuklardan çok veliler var. Çocuklardan çok veliler var. Bu çocukların bir kısmı kampüste, bir kısmı dışarıda. Kampüste olanlar için söylüyorum. Dışarıda olanların gelmesi normaldir de. Yani 500 metre değil, 300 metre, 200 metre ileride evi var. Oraya gidecek. Hayır, bu çocukların ayakları ıslanmaz. Bu çocukların saçlarına bir yağmur değmez. Bu çocuklar yağmurun ıslaklığını bilmezler. Hiç birisi Sonra ve sonra başa buyruk kesildi işte. Z kuşağı böyle ortaya çıktı. Fedakarlığı bilmeyen, yani adeta hayatın sıkıntılarına karşı göğüs germe imkanı olmayan, bu imkanda öğretilmeyen çocuklar yetişti. Yani çocuk sınıfa kadar da gidiyor, çocuğunun işte sırtındaki teri siliyor, yemeğini önüne koyuyor, alıyor, getiriyor ve arkasından ne oluyor? Benim yakın tanıdığım bir arkadaş. Üniversite sınavına girdi. Sınavda Kayseri'de bir okul kazandı. Yüksek puanlı bir yere gitti. Şimdi yani normal üniversite başlayan bir genç kendi başına kendi iş, işini göremez mi? Kendi başının çaresine bakamaz mı? Annesi babası da gittiler. Çocuğu avutular, bir dönem alıştırıncaya kadar. Kim efendi, kim köle? İşte hadisin işaret ettiği bu. Dolayısıyla Çocukları ne çok değersizleştirmenin ne de onlara verilmesi gereken değerden daha fazla değer vermenin ikisinin de yanlış olduğunu belirtelim. Kıvamında olması lazım. Çocukların terbiyesi demek onların şımartılması anlamına gelmiyor. Onların terk edilmesi anlamına zaten hiç gelmez bu belli. Dolayısıyla burada çocukların annelerine cariye muamelesi yaparca bu bir deyim olarak kullanılır. Köle muamelesi yapacağı bir zaman dilini, işte bu çocukların terbiye edilmesi mümkün değildir. Olmaz da zaten bir şey anlatamazsınız, anne baba hukuku nedir bilemezler zaten. Çünkü hiç risk yaşamamış ki, hiç sıkıntı yaşamamış yani. Dolayısıyla bu çocuk eğitimde bu konulara, bu huslara dikkat etmemiz gerekecek. Çocuklarla ilgili en önemli şey, ailede namaz eğitimidir arkadaşlar. Bunu yaşadığımız toplum çok fazla önemsemiyor. Adı zaten çocukları için değil. Genel anlamda büyükler için namaz zaten çok fazla bir önem arz eden ibadet biçimi değildir. Niye bunu söylüyorum? Yani bu, tabii bir Müslüman toplumda bunu söylemek çok ağır gerçekten. Yani Medine toplumunda bir Müslüman olduğunu söyleyen ama münafık sayılan kimselerin bile namaz kıldığını biliyoruz. Dolayısıyla bugünkü toplumda namaz kılmayan insanlar münafık demek de yanlış bir ifadedir. Münafık denmez. Münafıklar namaz kılıyor çünkü. Başka amaçlar için kılıyor. Müslüman görülmek için kılıyor. Avantajlardan yararlanmak için kılabiliyor. Ayrı bir konu ama namaz kılıyor yani. Fakat bu toplumda yani yüzde yetmiş yüzde seksen civarında insan namaz kılmıyor. Ya bu istatistikleri farklı kurumlar, farklı zaman dilimlerinde, farklı toplumlarda yaptıkları zaman ortaya çıkan tablo bu yüzde <gülüyor> yetmiş altına inmemiştir. Namaz terk edenlerin, kılmayanların oranı. Kılanların oranı yüzde üstüne çıkmamıştır şu ana kadar. Yani dört kişiden biri namaz kılanlar, dört kişiden üçü namaz kılmayanlardandır. Yani biraz daha tabloyu somutlaştırayım. Her gün ölen dört kişiden biri namaz dört kişiden üçü namazsız gibi. Bu, bu İslam mıdır? Şimdi bu, namazın önemsenmediği bir toplumda çocuklara namaz eğitiminden bahsediyoruz. Biraz ütopik gibi gelebilir size. Bunu da ikisini beraber halletmemiz gerekir. Burada vurguladığım şey, namazın önemini bilen, namazını, namazını hiçbir şeye değişmeyen, hiçbir şeye feda etmeyen bir... Müslüman fert ve toplumdan, aileden bahsediyoruz. Yoksa bu toplumda zaten anneler babaların kendisi zaten namazda problemi var. Çocuklara nasıl namaz öğretecekler ki? E, önce bunu da halletmemiz lazım. Yani düşün mesela e, namaz kılmak için bir yere gittiğinizde bir kurumda, bir hastanede genelde mescit nerededir? İzbe yerdedir. Köşededir. Ya da ölü hatırlansın diye morgun yanındadır, hastanelerde. Yani şaka yapmıyorum, öyle tabii. Ya da yol boyunca gittiğiniz zaman bir yerde namaz kılacaksınız, adam gibi bir mescit arayamıyorsunuz, sanki Ukrayna'da seyahat ediyorsunuz gibi. Yok, bir yere gidiyorsun, mescit içinde namaz kılınacak gibi değil. En izbe, en hutubetli, en pis, en kalabalık, en karanlık yerde namaz kılman zorundayız. Mescit bu. Niye? Çünkü bu toplumun namaz algısı bu. E toplumun namaz algısı böyle. böyleyse çocuklara neyi namaz öğretecekler? Kendileri öğrenmemiş, kendileri yapmamış, önemsememiş olan bir toplumun çocuklara namaz eğitimi vermesi mümkün. O açıdan yani işin bir bu tarafı var. Ama şu hususu da hiçbir zaman inkar etmeyelim ve yadırgamayalım. Yani insanlar ibadete, Allah'a kulluğa çocukken öğretilir, alıştırılır, alıştırılır. alıştırılması lazım. Şimdi siz gençler olarak anne olduğunuz zaman, çocuklarınız olduğu zaman bunu önemseyin. Başkalarının yapmamış olması hatta belki bilmiyorum yani anne babaların sizin üzerinde uygulamamış olması sizin için bir şey ifade etmesin. Ama İslam'ın bizden öğrettiği şey çocuklara bir namaz terbiyesi, bir namaz eğitimi var. Ben son yıllarda mesela Nikahını kıydığım, nikahında şahit olunduğum, nikahında bulunduğum genç kızlara, genç erkeklerimize hep mutlaka birinci tavsiyem budur. Evlendikten sonra çocuğunuz olduğunda da mutlaka evde, hani camide namaz kılmak güzeldir de her zaman camide namaz kılma imkanı olmayabilir ama cemaatle karı koca birlikte, Çocuğunuz bir yaşında da olsa problem değil, kucağınızı alın. Allah Resulü bu noktada bir toleransı var. Namaz kılarken çocuğu kucağınıza alabilirsiniz, onların köye onla onunla secdeye, onunla kalkın, bir şey olmaz. Sıkıntı değil yani. Dolayısıyla çocuğun namaz eğitimi daha, çocuğa siz namazın faziletinden bahsetme ihtiyacı ve imkanı olmadan başlar. Çocuk onu görecek. Bunu gözlemlersiniz. Mesela bir ailede, anne babaların namaz kıldığı bir ailede, 3 yaşındaki bir çocuk bile herhangi bir ortamda bir namaz kılındığı zaman onların namaz kıldığını bilir ve namazın önünden geçmez. Ama namazın ailede ikame edilmediği bir ailede, bırakın 3 yaşında, 7-8 yaşındaki çocuk bile bunları ne yapıyor herhalde? Eğleniyorlar diye düşünüyorlar, namazın önünden geçmekte bir veis de görmez. Niye? Öğrenmemiş çünkü. Onun için bakın size de bugünden tavsiyem ve bugünden bir kardeşiniz olarak diyorum ki bakın çocuklarınız olduğu zaman çocuklarınızın sizin kendi evinizde namaz kıldığınızı görecek. Görsel olarak bunu anlayacak, algılayacak. Annem babam hiç ibadeti ihmal etmiyor. Anlayışı kafasına yerleşecek. Bir şey söylemenize gerek yok. Zaten din anlatılarak yayılmıyor bakınız. Yani... Binlerce hocanın yapamadığını Gazze'deki bir avuç Müslüman yaptı, anlatmadılar, hiçbir konuşmadılar. Bir tek kelime yok, sadece görüntü, sadece tavır. Tavır insanları değiştirebiliyor bakınız. Dolayısıyla buradaki tavır da evdeki anne babanın tavırı da aynı şekildedir. Yani orada çocuk namazın kılındığını öğrenecek, eğitecek. Bununla birlikte mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gibi önlemler almamızı istiyor, ta çocuk yaştayken. Yedi yaşına geldiklerinde çocuklarınıza namaz kılmalarını emredin diyor. Yedi yaşında. Yedi yaşından önce çocuğun zihninde bir takım kavramlar sumutlaşmayabilir. Yani ne gibi? Yani namazı rekatları gibi, rekat sayıları gibi vesaire falan. rükül secde. Bunların sıralaması bunlar oluşmayabilir. Ama yedi yaştan itibaren bu olur. Beş yaşına başlayın demir Allah Resulü. Dedim beş yaşta sadece görsün Herhangi bir emir falan değil bu Sadece görsün çocuk, zihin yapısında bu var, olsun yani. Burada hadiste söylenen şey, 7 yaşında çocuklara namaz kılmalarını emredin. 10 yaşına geldiklerinde kılmazlarsa onları dövün. Şimdi bu cümleyi duyduğu zaman bizim çağdaş eğitimciler, ya olur mu çocuk nasıl dövülür? Yani dövme deyince ne anladınız bilmem. Burada vurgulanan şey nedir? Dövme deyince herhalde, Anadolu tabirleri kızılcık sopasıyla eline alıp böyle darmadağın ederek dövmek değil herhalde. Kaldı ki her çocuk zaten dövme ihtiyacı olmadan da bunu yapar. 7 yaşında bu eğitime tabi tuttuğunu zaman çok istisnai durumlardır bu. Bu ne demektir? Anne babasının namaza önem verdiğini bilecek çocuk. Bunun yaptırımla sonuçlandığını, sonuçlanması gerektiğini anlayacak. Yoksa pataklamak gözünü kaşını yarmak anlamına değildir. Arapçada darp kelimesi, darbe kelimesi, bu da vurmaktır mesela. Bu çocuğu ne kadar rencide edebilir ki? Ama biliyoruz mesela, eğitimde bir yöntemdir. Bazen çocuklar, bazen çocuklar, şöyle anne babasının kendisine sadece şöyle bakmasıyla yetiyor. Yeter. şu baktım yetiyor zaten. Bir daha aynı yanlış yapma imkanı yok. Peki mi çocuklar da biraz daha kaşını çatacak? Kimi çocuklar var, böyleden anlar e Kimi çocuklar da var, bir gel olmaya şöyle bir hafif, evet yani. Yoksa normal bir savaş, bir kavga gibi dövmeden bahsetmiyor Peygamber Aleyhisselam. Yani siz namaz emrettiniz, 7 yaşından beri bir emek veriyorsunuz, 3 yıl, 7'den 10'a kadar. Bir emek veriyorsunuz ve bu emeğinizin karşılığı çocuğun zihin dünyasında hala yer etmemişse orada bir sorun var demektir zaten. Ya çocuğunuz sizden bir şey öğrenmek istemiyor, başka bir yerden örnek alıyor, model alıyor, burada bir problem var demektir. Yoksa 7 yaşında baştanın bu eğitim sürecinde çocuğun namaz kılmaması imkanı ihtimali yok. Dolayısıyla burada yani bu hadisin Ebu Davut'ta, Dalimi'de, Müsmet Ahmet bin Haber'de geçen bu hadisin ya efendim ya böyle bir şey olmaz peygamber, ya evet peygamber dönmemiştir tabii ki. Peygamber burada illa dövmeyi yapın anlamında söylemiyor onu. Sadece bir yaptırım olarak bunu yapın. Çünkü her insan aynı değil. Her insanın fıtratı aynı şeyden anlamayabilir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu hadisin çok ağır olduğunu, efendim, yani çocukların namaz için değil, sadece namaz için, bak dikkat edin. Sadece namaz içindir bu. Ve sadece anne babanın çocuğuna yönelik olma durumu içindir. Başka birisi, birisi için değil. Yani abi, kardeş, hala, teyze, amca, dayı falan yok. Sadece anne babadan çocuğa yönelik, kendi çocuğuna yöneliktir. Başkasına yönelik de değildir. Bu kadar dar çelçeveli. Dolayısıyla bu, ve sadece namaz için, mesela başka bir ibadet için, başka bir emir ve yasak için de değil. Sadece namaz için. Namazın bu yaştan itibaren... Allah Resulü'nün önem vermesinin esprisini bugün daha iyi anlıyoruz. Namazsız bir toplum olduğunu görünce. Her ailede çocuklar böyle namaza başlarsa o toplumda namaz olur elbette. Namazın hassasiyeti olur. Namaz birinci oluşur. Yoksa sonradan yani insanlar daha olsa doğru olmasa doğru fark etmez yani. Normal bir eylem gibi değerlendireceklerdir. Bir de bu pedagojik açıdan mesela eleştiri konusu olan şeylerden, hadislerden birisidir Yani bu çocuğa bir e, yaptırım uygulama emriyle ilgili, namazla ilgili. <gülüyor> Şimdi e, normal toplumda baktığınız zaman aslında e, bütün anne babalar için geçerli ya yani istisnalar olabilir belki ama yani mesela bir anne baba kendi evinde ya diyelim ki şöyle bir elektronik cihaz aldı. Cep telefonunu aldı ya cep telefon Yeni bir telefon aldı. Şimdi normalde masanın üzerinde duruyor. Çocuk geldi. Çocuk geldi bunu. 5-6 yaşında aklı başında biliyor bu telefonun olduğunu. Telefonu aldı, git götürdü, klozete attı. Anne baba, o oh, çok güzel yapmışsın Diye an anne baba var mı Allah aşkına? E peki namaza gelince niye pedagoji kesiliyoruz? Problem bu biliyor musunuz yani? Ya da durup dururken bir tane elindeki bir cismi attı pencereyi darmadan etti. Hadi sana buyurun. Hiç yoktan 2-3 bin lira bir zarar. Aferin yavrum diyen olmaz. En azından en azından kızar yani. Dövmesi zaten yanlıştı cam için. Çocuktu neticede. Denir ama ama hiçbir işçi olmamış gibi davranmaz. Dolayısıyla burada bir şeyin kendi tarafımızdan önemsen, önemsenmemesiyle alakalı bir durum ortaya çıkıyor farkındaysanız. Namaz bizim için önemli olmadığından dolayı kılın, kılınmaması çok fark etmiyor. Bakın burada not olarak zihninize nakşedin lütfen. Çocukların namaz eğitimiyle alakalı anne babalar bazen Allah'tan daha çok merhametli kesilmeye de başlıyor. Zaman zaman çok sorular geliyor. Çocuğum sabah namazını nasıl kaldıralım? Şimdi bazen bakıyorum mesela sabahın erken saatlerinde hatta cumartesi pazar demeden o 8-10 yaşındaki çocuklar bir bakıyorum sırtlarında çanta, askere gider gibi teçhizat dolu, kitap dolu, dershane etüt yolunu tutuyorlar. Yazık değil mi? Ne öğrenme gidiyorlar? İleride bir işte para kazanacaklar bir meslek edinmek içindir değil mi? Onun için değiyor ama. Yaz-kış demeden, sabahın erken saatinde, aç-tok demeden yollara düşebiliyorlar. Üstelik onun için serviste tutabiliyorsunuz. Niye? Lazım çünkü. Ama namaza gelince ya, yazık olmaz mı acaba? Öyle değil. Dolayısıyla burada namazla alakalı bu eğitim, bakın bütün ibadetler içerisinde bunu seçiyor Peygamber Aleyhisselam. Başka bir ibadetten bahsetmiyoruz, etmiyorum da. Bunu yaptığınız zaman diğerinin hepsini belirler. Neden mi? Kısa ve öz olarak ifade edeyim. Bir Müslümanın namazı kaliteli ise hayatındaki bütün ibadetler kaliteli olur. Namaz nedir biliyor musunuz? Namaz etkili elemandır. Yoksa yutan elemandır. Hepsi sıfırlar. Namazın kalitesi oranında diğer ibadetlerin kalitesi söz konusudur. Bunu abartı olarak söylediğimi, sadece bir cümle olarak söylediğimi zannetmeyin. Bir insanın namazı ne kadar uşurluysa, güzelse, orucu, infakı, zekatı, diğer ibadetler de o kadar güzeldir. Her şey namazla başlar. Namazı sağlamı aldığımız zaman, diğer ibadetlerin tümünü sağlamı almış oluruz. Onun için Allah Resulü çocuk için bunu özellikle tavsiye etmiş olur. Buna dikkat etmemiz lazım. Burada özellikle namazla ilgili mesela çok dikkat çekici bir şey daha var. Kur'an-ı Kerim'de mesela aile reislerinin bir ibadeti kendi aile fertlerine emretme zorunluluğu hiçbir ibadet için söz konusu edilmemişken bir tek namaz için söz konusu ediliyor. Aile reisleri. Yani bir ibadeti herkes her Müslüman mükellef diyelim ki fakat mükellef olduğunuz ve yaptığınız bu ibadeti aile fertlerine de emredin diye sadece namazla alakalı böyle bir form var. Hadis altında mana olarak bu çıkabilir elbette. Yani bir insan Ailesine işte oruç tutuyorsa çocuktan da oruç tutmasını sağlayacaktır. Bunu bir köşeye koyalım tamam da? Fakat bunun bir emir formunda Kur'an-ı Kerim'de özellikle dile getirilmesine baktığımız zaman mesela oruç tut ailenin de emret yok. Örtün ailenin de emret yok. Hacca git ailenin de emret yok. Ama namaz kıl ailenin emret var. Bir tek namaz için bu geçerlidir. Bu da namazla ilgili bu. Eğitim sürecinin ve devamının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatmış olur. Çünkü hiçbir ibadet namaz gibi sürekli değildir. Herkes her ibadeti yapmayabilir. Ama herkes namaz kılmak zorunda. Herkes her ibadetle mükellef değil. Haccın muafı olan var, orucun muaf olan var, zekatın muaf olanlara var, tesettürün muafı olan var, var var var, hepsi var. Ama namazın muafı yok. Namazdan muaf olacak bir yapı da yok. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böylesine önemli bir ibadetin, taküşük yaştan itibaren en azından yerleşmesi gerekiyor ve bu da Bismillah. Bismillah. Sakin olun. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? problem yok sıkıntı yok sakinleşin şey olmaz şey olmaz inşallah Evet yani e, hayatın içerisinde bu tip şeyler her zaman olur yani her zaman ölüm elde var bir de elde var bir derseniz problem değil Anlatabiliyorum muyum? Her zaman gelecek. Her zaman gelecek. Elhamdülillah yani e, bunlar birer uyarı, zaman zaman hatırlatma, zaman zaman Allah'ın kudretini, gücünü hatırlamaya yönelik bir takım şeyler elbette. Zor, beşer olarak, insan olarak insanın çok fazla böyle e, tepkisiz kalma imkanı olmayabilir. Herkesin fıtratı, herkesin yapısı değişik olabilir. Elbette bu ayrı bir şey. Dolayısıyla yani bunlar e, ilahi takdirin, ilahi gücün göstergeleri. E, Rabbim muhafaza eylesin. Allah Teala, e, bu, Mehmet Zahid Kotku'nun çok güzel bir sözü vardır. Duymuşsunuzdur belki. Ölmek istemediğiniz yerde bulunmayın diye. Şu anda ölmek isteyebileceğimiz bir yerdeyiz. Anlatabiliyor miyim? Ölmek istemediğimiz bir yerde olsa çok daha kötü olur. Daha farklı bir işle meşgul iken daha çok kötü olur. Hakikaten öyledir. Allah kalplerinize sekin et versin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Sakin misiniz, rahat mısınız? Gazze'deki durumları gördükten sonra deprem bana hız geliyor. Yani çok fazla anlamsız, gerçekten hiçbir şey ifade etmiyor benim için. Yani ayrı bir e, pencere açtı bizim bizim için. Yani o açıdan olur, ya olur. Orada deprem olmuyor ama bir sistem deprem geliyor Orada zulümle bu olan bir şeydir. Yani neticede... E, Allah'ın kendi gücüyle imtihan etmesiyle zalimlerle imtihan edilmek ayrı bir şey ya. Farkada farklımış. Şey. Evet. Bir başka başlık açacağım. Burada özellikle ailenin korunması ile doğrudan alakalı olan olduğuna inandığım bir şey. Zaman zaman da bu bir tartışma konusu olabiliyor. Zaman zaman sıkıntı anlama problemine neden olabiliyor. Bunu umarım sühleyle çözmeye çalışırız. Eşler arasında anlaşmazlıkların çözümü. Bu Nisa suresinin 34. ayetini burada ailede yöneticinin kim olacak konusu ile ilgili olarak daha önceki dersimizi anlatmaya çalıştık. Bu ayetin ikinci bölümü bu konumuzla alakalı. Yani ailede düzenin, hiyerarşinin devamını anlatan ayeti kelimenin devamında aynı ayetin ikinci bölümünde bu sefer ailede problem olduğu zaman Rabbimiz nasıl bir çözüm önerisi ortaya koyuyor? Onun özellikle Nisa suresi 34. ayet. Modern dönemde bu ayetle ilgili çok farklı polemikler, çok farklı tartışmalar yapılabiliyor. Çok farklı yorumlamalarla kendilerince çözüm üretmeye, işte Allah'ın ayetini biraz daha böyle makul bir seviyede anlamaya falan doğru çekildiği zannediliyor. Olayı biraz netleştirmek istiyorum doğrusu. Ailede eşler arasındaki anlaşmazlıkların ile ilgili. allah Teala diyor ki, ee, وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَّهُنَّ Dik başlılığın veya hırçınlığından korktuğunuz, endişe ettiğiniz kadınlara gelince, فَعِذُوهُنَّ Onlara önce nasihat edin. Yani bu hırçınlıklarından, dik başlıklarının vazgeçmeleri için. وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِينَ Eğer vazgeçmezlerse, bu nasihatle, öğütle, bu işe yaramazsa, o zaman onları yataklarında yalnız bırakın. Yataklarında yalnız bırakın. Sonra bu da fayda vermezse وَضْرِبُوْهُنَّ Dövebilirsiniz, hafifçe dövebilirsiniz. فَاِنَ تَعَنَكُمْ Eğer itaat ederlerse la tebu عَلَيْهِنَّ سَب۪يلَ Onlar için, onları cezalandırmak için bir bahane, bir yol aramayın. اِنَّ اللّٰهَ Aliyen عَل۪يًّا Unutmayın ki Allah herkesten de sizden de yücedir ve büyüktür. Şimdi bu ayetin özellikle o dövebilirsiniz diye çevirdiğim şeklini bunu bir kıvırma olarak anlamayın. Kur'an-ı Kerim'de emir formunda gelen her kelime emir olarak karşımıza çıkmaz. Yani burada bu fiilde emir formu var. Mesela dövün diye bazen çevrilir. Burada dövmenin bir emir olduğu anlaşılıyor. Öyle değil. Bu nedir? Bir ruhsattır. Mesela bir kadının boşanmasını Allah emreder mi? Asla. Ama boşanma söz konusu olduğu zaman o da yani katolik nikahı yok mecburen. Yani <gülüyor> bir çözüm biçimi olarak elbette. E, o boşama da bir neticede çözümdür bir çaredir. Boşanın denmez, boşanabilirsiniz. Mesela savaşta adam öldürün yani savaşmak emredilmez ama savaşta söz konusu olduğu zaman herhalde zeytin dalıyla gidilmez yani. Dolayısıyla burada Kur'an-ı Kerim'de her emir formunu emir olarak Türkçe çevirdiğimiz zaman hep yanlış anlaşılır. Burada sanki allah Teala yani alın ve dövün. Hayır bu değil. Bu bir ruhsat olarak. Dövebilirsiniz anlamına gelen bir cümle. Peki bunun mahiyetini konunun sonuna kadar e, takip ederseniz dikkatlice yanlış anlaşılmaya da müsait olması en azından. Burada burada Ayet-i Kerime'de konu olan şeyleri dikkate almak durumundayız. E, netameli bir konu, evet çitrefili bir konu. Şimdi ayete bahsedilen, e, burada üç aşamalı yöntemin uygulanmasına neden olan şey nedir? Müşüzdür. Kullanılık kelime bu, Kur'an kavramı, müşüz. Müşüz kelimesi aslında yükseklik ve tümseklik demektir. Kelimenin sözlük anlamı. Kadının, bir kadının ailede, eşiyle birlikte olan ilişkisinde, bu nedir? Yükseklik ve tümseklik oluşturmasıdır. Yani normal, ben bunu teşbiye olarak anlatıyorum. Yani normal zemin düz. Düz bir zeminde yürüyen bir aile eş ilişkisi var, karı-koca ilişkisi var. Bu zeminde biraz kabarma oluyor. İşte nüşüz budur. Neyle ilgili? Bakın normal insani ilişkilerle alakalı bir şeyden bahsetmiyor eti kerime. Ya karı-koca arasındaki ilişkilerden bahsediyor. Yani burada, burada özellikle kadın için kocasına isyan etmesi, erkek için aynı şey kullanılacak mesela 128. ayet-i nisa suresinde. Onda hanımına eziyet etmesi. Yani tamamen aile içi ilişkileri bozacak, karşılıklı güveni ortadan kaldıracak bir sürecin adıdır demişiz. Kadından da kaynaklansa, erkekten de kaynaklansa budur. Burada mesela kadının kocasına baş kaldırması, kendisini yüksek sayıp itaatini ortadan kaldırması yani aile ilişkilerini bozacak davranışlar diyebiliriz. Bunun içerisinde daha çok, daha çok ve daha öncelikli olarak giren şey mahrem konular. Yani eşler arasındaki mahrem konularda eşler arasındaki anlaşmazlıklar, problemler. Yani üçüncü şahısların sormasına da gerek kalmayan, üçüncü şahısların sorması durumda onlara cevap vermeyi de gerektirmeyen konular. Anlatabildim bilmem. Dolayısıyla burada müşküz budur. Yoksa Normal herhangi bir anlaşmazlıkla alakalı bir çözümden bahsetmiyor. Karı koca ilişkileriyle alakalı bir anlaşmazlıktan, bir problemden bahsediliyor. Erkeğin müşözü da bahsedilir. Nisa 128'de. Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden veya yüz çevirmesinden korkuyorsa, bu da yine karı koca ilişkilerini bozacak bir davranış olarak, o zaman... Bir anlaşmayla aralarını düzeltmelerde bir günah yok, anlaşma daha iyidir. Allah-u Teala sürekli anlaşmadan yanadır. Nefisler kıskançtan meyillidir. Nefisler kıskançtan meyillidir. Bu ne anlatıyor bize? Aile ilişkilerinde özel bir durumun olduğunu zaten hatırlatır. Eğer iyilik eder ve gelişimsizlikten sakınırsanız şüphesiz Allah yaptığınız her şeyden haberdardır der. Erkeklerin düştüğünde de kadının e, yani orada rencide edilmesi tamamen savunmasız kalma söz konusu değil. Onun da bir yolu yöntemin Allah Teala ortaya koymuş. Olur. Şimdi ayette öğüt vermekten bahsediyor. Sonra yataklarında yataklarında yalnız bırakın, ayrılın anlamında değil de birlikte olacaksınız yine. Yine ama yatakta. Boşanmaya doğru giden eşlere. Bakın bu ayet-i kerimenin esprisi bu. Bunu çoğu kez bu konuyu tartışan insanlar bunu vurgulamıyor. Boşanmaya doğru giden eşlere aralarında çıkan sorunu boşanmadan çözmeye yönelik bir çaredir bu. Bu boşanmaya doğru giden bir aile yapısı var. Allah Teala diyor ki boşanmaktan ziyade son kez kendi aranızda bunu çözmeye çalışın. Eğer bunlar çözüm üretecekse boşanmaya gerek kalmasın. Bu bu son derece önemlidir. Boşanmayı düşünen eşler arasında böyle bir problem, böyle bir çözüm biçimi Allah Teala zaten söylüyor. Dolayısıyla bu neye benzer? Yani mesela bir beden kangren olur ya da bir işte organ kangren olur. Bunu siz önlemini almazsanız, kesmezseniz, almazsanız organı, kalsın derseniz, yani bir organdan vazgeçmezseniz bütün bedenin tamamını kuşatacaktır bu. Buna benzer bir çaredir, bir önlemdir. Yoksa durup dururken ortaya konan bir herhangi bir keyfi bir muamele değildir. Çünkü boşanmayı düşünenler için Nisa suresinin 35. ayetinde bir çözüm var zaten. Bakın şunu, bu ayeti doğru anlamak için mutlaka zihinde tutulması gereken şey şu. Boşanmayı düşünen insanlar için geçerli olan bir tavsiye değildir bu 34. ayet. Boşanmayı düşünenler için zaten o 35. ayet var. Karı kocanın arasının açılmasına endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem, kadın ailesinden bir hakem, Arada hakemlik yapacak. Yani ne oldu? Üçüncü, dördüncü kişilerin duymasına neden oldu bu. Burada hakemlik söz konusu. 34. ayetin konusunda hakem yok. Arkadaşlar buna dikkat edin. Yani üçüncü şahısların ilgi alana giren bir mesele değil bu. Karı ve kocaya söylüyor bunu sadece. Yani ben de eşim, siz de eşiniz. Kendiniz arada... Bunu çözmeye çalışıyorsun. Nisan suresi 34. ayet size söylüyor. Hele bir hakeme gidelim dediniz mi 34. ayet? Yok artık. Üçüncü şahısların duyması durumunda 34. ayet devreden çıkar. 35. ayet zaten hakem sürecidir. 10 ailesinden bir hakem, on ailesinden bir hakem meseleye el atar mı? Yine de su, barış, uzlaşma arayışına girerler. Olmasın sonra zaten boşanma gerçekleşmiş olur. O zaman... Öğüt verin, yataklarda yalnız bırakın ve dövebilirsiniz. Aşamadan hiçbirine gerek yok, zaten olmaz da. Tekrar ediyorum, bu ayet bizim X ile Y'nin evliliğiyle alakalı bir sorunu konuşmamızla alakalı değildir. Bu ayet ben ve eşimle alakalıdır. Sizi ilgilendirmiyor. Sizle eşiniz arasındaki olayla alakalı beni ilgilendirmiyor. Dolayısıyla biz bu konuları teorik olarak masaya koyduğumuz zaman... Üçüncü, dördüncü şahıs olarak kimi konuşuyoruz? Sorunun olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğumuz karı kocan durumunu konuşuyoruz. Mesele bu değil zaten. O yüzden de içinden çıkamıyoruz. Yani bu yöntemi, bu üçlü yöntemi uygulayan karı kocanın bu yöntemi hiç kimse tarafından bilinmiyor. Ne annesi, ne babası tarafından, ne sen, ne ben taraf, Kimse tarafından bilinmiyor. Kendi aralarında çözecekler. Çözüme katkı sunacaksa tabii. Kime ne o zaman? Hiç yok hükmede. Duymuyorsunuz ki üçüncü kişi olarak duymuyorsunuz zaten. Üçüncü kişi olarak duyduğunuz zaman 35. ayet devreye girmiş olur. Burada emrin tarafları bakın herhangi bir erkek herhangi bir kadın değildir. Evli olan karı kocadır. Yani eşiyle yaşadığı sorunda aklına ilk önce dayak gelen kocalara hitap eden bir ayettir. Bunu yapamazsınız diyor. Önce bunun ıslahı için bir çare var bir Çözüm getirin. Ondan önce iki aşama var. Ne yaptınız hemen pat dayak gelebiliyor ki. Ve ayet eşiyle evliliğini devam ettirmek isteyen kişi içindir. Anlaşmazlığı kendi aralarında çözmeye çalışan kocaya hitap ediyor. Anlaşmayı kendi aralarında çözmekten yana olanlara hitap ediyor. Olmayanlara değil. Anlaşmayı başkalarına götüren, pardon yani sorunu başkalarına götüren insanların muhatabı değil bu ayet kelimesi. Onları muhatap almıyor. Bu ayeti doğru anlamadığımızdan dolayı Allah Teala yargılamaya çalıştığımız dönemler de olabilir ya bu bunu niye söyledi ki falan giresinden. Dolayısıyla burada yani Kur'an-ı Kerim bunu mesela niye gündeme getirdi ki yani mesela aile gibi çok önemli bir konuda en uç ve ekstra bir tedbirden de bahsediyor Kur'an-ı Kerim bakınız en uç ve ekstra bir tedbir. O tedbirin genel ve sürekli başvurulabilir veya başvurulması gereken bir şey olduğunu göstermiyor bu. Göstermiyor yani. Mesela bunu yerine getirmediğiniz zaman kimse sorumlu olmaz. Karı kocanın mesela kendi aralarına anlaşmazlıkları durumda hatta normalde yani ciddi bir problem de olmayabilir. Yani boşanmayı gerektirecek bir makul gerekçe de olmayabilir. Buna rağmen kadın ve erkeğin hayat devam etmiyor, beraber olmuyor diyerek boşanması mümkün. Boşanmak için herhangi bir gerekçe gerekmiyor zaten. Dolayısıyla burada Ailenin korunmasına yönelik bir katkısı olacaksa bu devreye konulabilir. E bu da güzel bir şey. Karı koca kendi arasında bunu halletsinler. Ama karı kocanın anne babası başta olmak üzere bir başka yakınına intikal ettiği zaman mesele bu değildir. Bu ayet bunun konusu değil. Bu bu ayrımı netleştirelim. Burada özellikle yani uç bir tedbirdir bu. Uç bir tedbir. Aynen savaş gibi, aynen boşanma gibidir. Savaş da emir değildir. Boşanma da emir değildir. Ama bir çözüm biçimidir. Hristiyanlar biliyorsunuz boşanma yok. <gülüyor> Dolayısıyla İslam, yani evlendiniz, tercihinizi ortaya koydunuz, anlaşamadınız, ben anlamam, devam edeceksiniz, ölünceye kadar demiyor İslam ya. Olmasa başka bir şekilde bu telafi edilebilir. Herkes kendi yolunu tercih etsin diyor. Ama emir midir bu? Mesela boşanmayı önermek, Karı koca, evli olan bir karı koca'ya boşanmayı önermek, burada ufak tefek tedbirlerin alınmasını önermekten çok daha vahimdir. Çok daha vahim, çok daha korkunç bir şey bu. Onun için bu kendi aralarında bir çözüm önerisidir. Mesela bu herkes kendi aile etrafını, çevresini düşününce, ya böyle bir şey olabilir mi? Ya, tamam da herkes senin gibi değil, herkes onun gibi değil. Çok farklı insan tipleri vardır uç kültürlerdeki bazı ailelerde marazi durumlarda ve bu duruma uygun hiçbir tedbirin bulunmadığı hallerde mesela çok mecbur kalındığında evet bu yönteme başvurulur ve bu da aileyi dağılmaktan koruyor, koruyacak ise başvurulabilir yani. Bu olağan dışı bir tedbirdir sadece. Yani şimdi mesela çok enteresan şeyler duyuyoruz bu modern dönemde. Yani bu Normal evlilik devam edip giderken tenzih ederim sizi. Yani bütün erkeklerde de çok sorun var. Kadınlarda da çok sorun var. Konumuz bu olduğu için bu örneği veriyorum. Yoksa diyebilirsiniz ki erkeklerde hiç sorun yok mu? Haddinden fazladır. Ayrı bir konu. Fakat yani bu meselenin temelini oluşturmak için söylüyorum. Yani öyle şeyler duyuyoruz ki mesela dün bir olaya tanıklık yaptık. Adamın bütün servetini Adamın bütün servetini, 300 milyon, yani 300 trilyonluk bütün servetini bir kadın kendi üzerine bir şekilde çekmiş. Ve sonra da kocasından boşanmak istiyor. Boşanma davası açmış. Ondan sonra koca bu kahırdan dolayı, bu kahırdan dolayı her türlü hastalığa müptela olmuş. Ondan sonra böyle bir noktaya gelmiş. Sonra sonra birisinin yardımına bir bakıyorlar ki bir yerde bir açık bırakmışlar. Bu paraları üzerine alırken, bu büyük serveti üzerine alırken, bir de açık bırakmışlar. Tek tek bu paraların tümünü tekrar topladılar. Topladılar. Bu sefer kadın elinde fazla imkan kalmadı. Kalmadı. Bu yeni yapılan yani duyduğum bir şey mesela. Bütün imkanlar bu sefer eski kocasının eline geçti. Yani boşanma aşamasında bir daha bununla bir araya gelmem dedi. Bütün imkanlar elinden geçtiği bu sefer kadın tamamen bütün isteklerinden vazgeçti. Yine evliye devam edelim dedi ve tekrar bir araya gelip tekrar nikah kıymışlar mesela. Niye? Çünkü önce garanti almıştı 300 milyonu. Şimdi elinde bir şey kalmadı. Ejinde bir şey kalmadı da mecbuna tekrar gelmek zorunda kaldı. Şimdi yani siz bu kadına gül mü uzatacaksınız? E her zaman her kadın edepli ve terbiyeli olmuyor ki ya. Yani bakın İslami anlamda değil mi? İnsani anlamda bile bu sorun. Dolayısıyla yani toplumda her zaman dört başı mamur bir insan tipi olmayabilir Buna yönelik allah Teala yaptırımları ortaya koyuyor. İstisnai şeyler de olsa allah Teala bir çözüm önerisi ortaya koyuyor. Bu evrensel bir dindir, evrensel bir mesajdır. Sadece Türkiye toplumuna yönelik değildir. Başka toplumlarda da bu tür insanlar olacaktır elbette. O anlamda herkesin kendi aklını başına alabileceği bir takım önlemler, bir takım en azından karantina türü dediğimiz, yani bir şeyle, bir şeyle karşılaşmadan önce, en azından onu önleme yönelik, önleci tedbirler almak anlamında bu gerekiyor tabii ki. Yani bu istisayi durumları dikkate almış olması Kur'an-ı Kerim'in gerçekten çok muhteşem bir özelliğidir. Bu bir emir değildir ama onu da söyleyeyim. Mesela bir emir değildir dedim. Hazreti Peygamber kadına yönelik şiddet uygulamasına müsaade etmemiştir ve yasaklamıştır. Peki yani aynı şey mesela bakıyoruz Allah Resulü veda hutbesine bunu yasaklıyor. Hazreti Peygamber'in kadınları dövmeyi yasaklamasıyla bu ayet çelişir mi? Eğer bu ayetteki burgu illa da bu dövme biçiminde olsaydı, Peygamber'in bu sözü boşta kalırdı. Mesele o değil çünkü. Meseleyi doğru anlamaya çalışalım. Hazreti Peygamber'in, hanımların mesela onlara karşı şiddetin uygulanmasıyla alakalı, ta veda hutbesinde, bakınız. Yani son demlerinde, son tavsiyelerinden birisi bu mesele. Niye? Çünkü... Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah çok güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, biz diyor peygamber hayattayken kadınlarla alakalı ileri geri konuşmaktan korkardık hakkımızda ayet iner diye. Peygamber vefat ettikten sonra kadınlara istediğimizi söyledik. Peygamber toplumu çok iyi tanıyor. Vefat etmeden önce de onları bu anlamda onların dikkatini çekiyor. Ey insanlar, hanımlarınızın sizin üzerinizde haklar olduğu gibi sizin onlar onların hakkınız vardır. Sizin onlar üzerindeki hakkınız, sizden başka bir erkeğe döşeğinizi çiğnetmemeleri ve sizin hoşlanmadığınız herhangi bir kimseyi izninizle olması müstesna evlerinize sokmamaları. Kadınlara en iyi bir tarzda davranıp muamele bunun çünkü onlar sizin himaye ve muhafazanız altına alınmış kimselerdir. Kadınlar hususunu Allah'tan sakının ve onlara karşı en güzel şekilde muamele edin. Ayette çelişir mi? Hayır. Şöyle diyeyim mesela, daha somutlaştırayım. deseniz ki mesela, bir erkeğin hanımını dövmesinin hükmü nedir? Bana sorsanız, iğrenç, ahlaksızca bir şeydir. Ama ayet söyle bunu, hayır. Ayet bunu söyleniyor. Evet, ahlaksızca bir şeydir. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm da aynı cümleyi kullanıyor. Ama bu çözüm, e, bu farklı bir çözüm bakınız. Dolayısıyla mesela, yani Kur'an-ı Kerim'de her ruhsat verilen işler için aynı şey geçerlidir. Mesela deseniz ki, birden fazla evlilik nedir? Birden fazla evlilik saçma sapan bir şeydir. Ama ayet var. Hayır, ayet bunu anlatmıyor ki. Ayet buna bir emir olarak ortaya koymuyor. Sadece arizi durumlar için lazım olursa kullanılabilecek bir formül, bir çözüm biçimidir bu. İyi ki de var, ayrı bir şey. Ama bana sorarsanız iğrenç bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam kızı Fatıma Hazreti ile nikahlarken o şartı koştu. Fatıma ile evli olduğun süre içerisinde ikinci bir hanımla evlenmeyeceksin dedi. E peygamberin kızı kız da bizim kız kız değil mi? Bakın iğrenç bir şey yani. Kabul etmemek ayrıdır. Allah'ın ruhsat olarak yapabilirsiniz dediği bir şeyi ortaya koymak ayrı bir şeydir. Burada onunla da hatlara karıştırmayın lütfen. Bu konuları ve buna benzer konuları konuşurken <gülüyor> özellikle dikkatimi çeken bir durum konuştuğumuz veya tartıştığımız ya da eleştirdiğimiz taraf Allah'ın söylediği şey mi? Yoksa Allah'a söyletilen şey mi? Çoğu kez Allah'a söyletilen ve kimi Müslümanların kanaatlerini oluşturan cümlelerdir. Eleştiri konuları. Allah bunu söylemedi ki. Allah'ın söylemediğini Allah'a söyletmeye gerek yok. Dolayısıyla böyle bir faziletten böyle bir Şeyden bahsetmiyor. Çok istisnai durumlardan bahsediyor. Bu istisnai durumların da söz konusu olabileceği aile yapıları olabilir mi? E olabilir elbette. Tabii ki ne olmasın? Onun için ayetleri, bu tür çetrefilli konularla ilgili ayetleri okumaya anlama çalışırken bu prensibimi unutmayın. Allah'ın ve Resulü'nün söylediklerini mi konuşacağız? Yoksa Allah ve Resulü söylemediği halde birilerinin uygulamalarını mı konuşacağız? Bunu netleştirmeden meseleye doğru bir şekilde yaklaşma imkanınız yok. Kölelik, carilikte de öyledir. Onlarca soru ileri sürülür. Hiçbirisi İslam'dan kaynaklanmıyor. Neden kaynaklanıyor? Müslümanların uygulamasından kaynaklanıyor. Yani İslam'ın tarihini mi konuşalım, Müslümanların tarihini mi konuşalım? Ayrımı gibidir yani. Müslümanların tarihini konuşursak o ayrı bir şeydir. İslam'ın tarihi ayrı bir şeydir. Yani Emeviler döneminde olduğu anlatılan, kitaplarda kaynaklarda olduğu anlatılan saçma sapan rezaletleri İslam'ın tarihi olarak anlatma imkanımız yok ki. Müslümanların tarihi, Müslümanların tarihi İslam'ı bağlamaz. İslam'ı bağlayan şey Allah'ın kitabıdır. Allah Resulü'nün sözleridir, uygulamalarıdır ve şahit olduğu uygulamaları onaylamasıdır. Bundan başka da bizi bağlayan hiçbir şey yoktur. Diğerleri sadece Müslümanların kendi söyledikleridir. Bu ve buna benzer konuların tamamında bu kriteri dikkate alalım. Yoksa hep yanlış yaparız hep mahkum ederiz oysa mahkum edilecek bir şey de yoktur bunu söyledim evet subhanekallahü ve hamdüluke ve la ilâhe ve etûb